0: Vamos ler hoje Romanos capítulo de número 13, dando continuidade à exposição de Romanos. Hoje nós chegamos em Romanos capítulo 13, vamos ler do versículo de 1, versículo 1 até o versículo de número 10. Romanos 13, de 1 a 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama um próximo tem cumprido a lei, Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo abordou os nossos quatro principais relacionamentos, ou os nossos quatro relacionamentos básicos. Ele falou do nosso relacionamento com Deus, versículo 1 e 2. Depois, ele falou sobre o nosso relacionamento conosco, né, do versículo 3 até o versículo de número 8. Depois, ele tratou do nosso relacionamento uns com os outros, do versículo 9 até o versículo de número 16, onde ele também fala sobre a importância do amor fraternal, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí ele vai falar sobre o desenvolvimento desse amor, de como nós podemos nos amar mutuamente E depois ele vem falar também sobre o nosso relacionamento com os nossos inimigos, Romanos 12, versículo 17 até o 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então a igreja é exortada a amar os inimigos, a fazer o bem aos inimigos e não retaliar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, nos lembra as palavras de Jesus... De que nós não podemos, como cristãos, resistir ao perverso, mas devemos orar pelos nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem. E isso é atitude cristã, não é atitude normal de forma alguma. A atitude normal do mundo é fazer o mal para quem faz o mal, fazer o bem para quem faz o bem. Né? A atitude diabólica seria fazer o mal para quem faz o bem. Mas a atitude cristã é fazer o bem àquele que nos faz o mal. Mas agora, então, ele entra no capítulo 13 e ele analisa mais três relacionamentos. O relacionamento do cristão com o Estado, e como o cristão deve manter ou desenvolver uma cidadania consciente, até o versículo 7 nós vemos isso, o relacionamento do cristão com a lei, que se cumpre no amor ao próximo, e também com o dia da volta do Senhor, pois nós vivemos entre o já e o ainda não. É verdade que a nossa pátria está nos céus, que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, mas, enquanto cristãos no mundo, nós também somos cidadãos no mundo. E temos responsabilidade aqui no mundo em que nós vivemos. E Paulo, então, vai falar nesse texto aqui sobre o nosso relacionamento com as autoridades. E aqui é um problema sério. Como é que você lida com a autoridade? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não sabem lidar muito bem com a ideia de autoridade. Quem é autoridade sobre a tua vida? Como você responde ou lida com a autoridade? Você é alguém que está investido de autoridade? Como você exerce a sua autoridade? Isso é a coisa que nós devemos pensar. Hoje em dia, talvez, a melhor área para se entender um pouco isso ainda são as Forças Armadas, onde existe essa questão de hierarquia e onde é, o soldado, o oficial inferior bate continência aquele que é superior, tem que obedecer ao seu comando, à sua ordem, né? mas essa é apenas uma das áreas de autoridade. O John MacArthur ele coloca essa questão de autoridade e ele diz que Deus instituiu quatro autoridades na Terra, o governo sobre todos os cidadãos, a igreja sobre todos os cristãos, os pais sobre todos os filhos e os senhores sobre todos os empregados. Deus instituiu algumas autoridades. São autoridades superiores. Todos os filhos devem se submeter à autoridade dos seus pais. E se a autoridade básica e principal não é respeitada, todas as demais autoridades vão indo embora. Se um filho não respeita o seu pai e a sua mãe em casa, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, responde o pai, responde a mãe, cospe no pai, cospe na mãe, o que é que ele vai fazer com o professor na sala de aula? É necessário que os pais cristãos ensinem os seus filhos o conceito de autoridade de respeito, de honra àquelas pessoas que foram investidas por Deus numa posição de autoridade, numa posição de superioridade, não por quem são, mas por causa da posição em que se encontram. Não é uma questão de um ser melhor do que o outro, é uma questão apenas de hierarquia e de posição para que o sistema funcione. Os filhos precisam entender os pais como agentes de Deus na vida deles e então respeitar os seus pais, obedecer os seus pais como é justo e não só isso, mas honrar os seus pais, no sentido de obedecer os pais não apenas de fora, mas de dentro para fora, uma obediência que é interna, imediata e inteira. E quando os pais ensinam a obediência aos seus filhos, faz com que os filhos desfrutem das bênçãos de Deus, porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo vá bem na vida do filho e ele seja de longa vida sobre a terra. Então, o conceito de autoridade que está se perdendo na sociedade precisa ser resgatado pelos cristãos. Na igreja também. A Bíblia fala que Deus instituiu autoridade sobre a igreja e que a igreja precisa acatar com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e que vos admoestam, que os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros, Deus institui autoridade, mas como você lida com a autoridade? E se você é autoridade, você está numa posição de liderança, mesmo que seja sobre os seus filhos, ou você que é marido como cabeça da sua esposa, ou você na sociedade com os seus empregados, com os seus subordinados, ou você que está numa carreira pública, numa posição de liderança nacional, como você tem exercido a autoridade que você tem? Ninguém nunca teve tanta autoridade como o próprio Senhor Jesus. E ele, João 13, disse para os seus discípulos, vocês me chamam de mestre e senhor e vocês estão certos porque eu sou. Mas eu, sendo mestre e o senhor de vocês, lavei os pés uns dos outros. Vão vocês e façam a mesma coisa. Né? Então, Jesus mostrou para nós que aquele que está em posição de autoridade precisa se colocar a serviço dos outros para abençoar os outros. E é assim que nós devemos agir. Olhando para o nosso texto aqui, nós percebemos que o crente justificado, ele deve praticar a justiça na sociedade como cidadão do Estado. Você foi justificado por Deus por meio da fé. Deus chama você para prestar um culto razoável a Ele, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo a Ele, santo e agradável. Exige. Então, pronto. Então, cultue a Deus onde você está. Cultue a Deus também como cidadão, terreno, não apenas do céu. Enquanto você estiver aqui, você precisa se relacionar com esse mundo e você precisa exercer a sua justiça como cidadão do Estado. Então, olhando para o nosso texto, Romanos 13, versículo de 1 a 10, nós vemos que como cidadão ou cidadãos do Estado... O cristão deve, em primeiro lugar, reconhecer a autoridade do Estado. João Calvino, olhando para esse texto e pensando, por que Paulo colocou esse texto de Romanos 13, que parece tão fora de contexto, ele termina Romanos 12 falando que nós devemos vencer o mal com o bem. E, de repente, entra em Romanos 13 dizendo que todo homem deve estar sujeito à autoridade. Que ligação tem? Por que Paulo coloca isso aqui? Que resposta Paulo está dando? A que crise que está acontecendo na igreja para ele colocar essa situação? Calvino, então, vai dizer que sempre houve certos espíritos certos espíritos inquietos que acreditam que o reino de Cristo só será propriamente exaltado quando todos os poderes terrenos forem suprimidos e que só poderão desfrutar daquela liberdade que Cristo lhes conferiu, caso se desvencilhem-se de todo e qualquer jugo de servidão humana. Na cabeça deles, a ideia era o seguinte... Como nós podemos nos submeter a um governo e uma autoridade que é totalmente contra Deus, totalmente contra Cristo, onde a autoridade máxima, que é o imperador, exige culto a si mesmo. Como nós devemos nos submeter ou por que devemos nos submeter a esse tipo de autoridade. Parecia algo absurdo, pois reconhecer como legítimos aqueles senhores e governantes que tudo faziam para destruir o reino de Cristo, inclusive perseguir a igreja, o único Senhor do céu e da terra. É provável que estas razões tenham levado o apóstolo a estabelecer a autoridade dos magistrados como uma prudência ainda mais acentuada. Se as pessoas diziam que César era o Kyrios era o imperador, era o amo, era o senhor. A igreja dizia que Jesus Cristo era o Kyrios, era o senhor, e que ela não então deveria, ela não deveria então se submeter a nenhum tipo de governo, de autoridade, de nenhum homem sequer, uma vez que Jesus Cristo era a autoridade da igreja. E Paulo então vem aqui corrigir um pensamento equivocado que provavelmente esses crentes estavam e ele vai dizer que essa autoridade do Estado, meus irmãos, ela está diretamente relacionada à sua procedência. O versículo de número 1 vai dizer que não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Todas elas. Existem várias formas de governo e várias formas de você estabelecer autoridade. No nosso país, nós temos a democracia. Então, você pode falar, quem coloca o presidente no poder é o povo. É o povo, mas Deus está por trás disso. Ele pode usar o sistema, mas quem vai colocar os governadores, os presidentes e aquelas pessoas que estão investidas de autoridade é o próprio Deus. Esse é o conceito bíblico de autoridade desde Gênesis até Apocalipse como Deus institui os líderes, como Deus estabelece os reis, como Deus tira os reis e coloca outros no lugar, é Deus que faz isso. E nós, como cristãos, precisamos entender que por trás do governo humano existe um Senhor Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono e que governa toda a humanidade, governa tudo tem controle sobre tudo e sobre todas as pessoas, dele é a terra, e ele sustém a terra, o mundo e todas as pessoas que nele habitam pertencem ao Senhor, e ele levanta e abate a quem ele quer, precisamos lembrar de João 19,11, quando Jesus está perante Pilatos, e Pilatos agora tem nas suas mãos o poder de sentenciar Jesus à morte ou de libertá-lo, e ele pergunta a Jesus e Jesus fica quieto, ele questiona Jesus e Jesus não fala nada, até que ele diz, você não vê que eu tenho poder para te soltar ou te mandar crucificar? E Jesus responde para ele, você não teria poder nenhum sobre mim, se do alto não te fosse concedido. Jesus tinha essa concepção, você não teria nenhuma autoridade, poder, aqui, se do alto não te fosse concedido, o próprio Nabucodonosor reconheceu isso, quando ele olhou do seu palácio, toda a Babilônia, ele se gloriou e disse, não é essa a grande Babilônia que eu fiz para minha glória, então veio uma voz e diz, o teu reino será tirado, você vai ser afastado, você vai viver como um animal, você vai pastar, e é isso que acontece com ele até que ele torna a sobriedade, o seu reino é devolvido e ele reconhece que o governo do céu tem autoridade sobre o governo dos homens. E Deus dá a quem ele quer e tira também de quem ele quer. Então, nós como igreja, como cristãos, como cidadãos do Estado, precisamos reconhecer a autoridade que o Estado tem. Agora, Deus estabelece os líderes mas ele não é responsável pelo seu comportamento. Cada líder é responsável pelas suas próprias ações, que também são usadas por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Então, não confunda um líder tirano com um Deus tirano. Não. Às vezes, Deus levanta líderes tiranos para disciplinar um povo igualmente tirano, idólatra e miserável. Quando nós olhamos para Abacuque e o questionamento de Abacuque é, será que Deus é cego? Será que Deus é tão santo de olhos que não consegue perceber o pecado do povo? E Deus responde, eu estou vendo. E eu não vou ficar de braço cruzado. Eu já levantei para mim um povo que vai disciplinar eles. Estou trazendo os caldeus para punir o pecado da nação. Os caldeus... Não, mas o Senhor não pode fazer isso, porque esse povo é muito perverso. E Deus vai dizer, mas eles também não vão ficar impunes pelo mal que eles cometem. Mas quem levantou os caldeus para punir a idolatria e o pecado da nação? O Senhor fez isso. Então, Deus levanta líderes também para a disciplina de um povo e para a bênção de um povo. Mas o fato é que cada um, cada líder é responsável pelas suas próprias ações, mesmo que Deus, na sua soberania, possa usar as ações dos homens para trazer bênção ou, então, disciplina para uma nação e para um povo. Em segundo lugar, nós vemos que, como igreja, como cidadãos do Estado, nós, como cristãos, devemos nos submeter à autoridade do Estado, não apenas reconhecer a autoridade, tem filhos que reconhecem a autoridade do pai, mas não se submete, está muito longe de viver uma vida de obediência. Muitas vezes nós reconhecemos Cristo como Senhor e estamos muito aquém do que seria uma vida de piedade e de obediência a Cristo como o Senhor que Ele é. Da mesma forma, nós podemos reconhecer a autoridade do Estado e, mesmo assim, ao invés de nos submetermos à autoridade dele, ficarmos murmurando, falando mal, criticando e até mesmo xingando pessoas que estão investidas por Deus de autoridade. E Paulo deixa claro aqui que a oposição à autoridade implica em resistência à ordenação de Deus, Versículo de número 2, ele deixa claro isso. Quem resiste à autoridade, resiste a uma ordenação de Deus. Foi Deus que colocou aquela pessoa na posição de autoridade que ela está. Se você resiste à autoridade de uma pessoa, você está resistindo à ordenação de Deus. E está atraindo sobre si mesmo condenação. Olha que coisa séria. Deus disciplina e pune a rebeldia que está relacionada à soberba e não à humildade. Entende como é sério o assunto? É muito sério isso aqui. E diz que nós, como cristãos, meus irmãos, devemos obedecer não só por temor da punição, isso nunca deveria nos impelir a viver corretamente, mas o dever de consciência, da certeza de que Deus instituiu isso, de que Deus está por trás disso. Então, por amor a Deus, em submissão a Deus, eu me submeto. Não por temor. Um filho não deve obedecer aos seus pais por temor ou com medo da disciplina, mas por dever de consciência. Porque sabe que os pais são agentes de Deus sobre as suas vidas, que amam, que cuidam dele, que zela, que procuram o bem deles. Da mesma forma, Paulo vai dizer que os magistrados, eles são para o bem e não para o mal, e que ninguém deveria temer a lei, ninguém, somente os maus têm que temer a lei, os que são bons, os que fazem o bem, não tem que temer a lei ou os magistrados, na verdade deveriam receber o louvor deles. Mas muita gente precisa do temor da punição. E aí é que entra o papel do Estado, que daqui a pouco a gente entra sobre a necessidade. Agora, quando nós falamos sobre submissão à autoridade do Estado, ou falamos sobre submissão a qualquer pessoa, sempre vem aquele questionamento. Eu devo me submeter a tudo? Será que é isso que Deus quer? que a nossa submissão seja irrelevante, total, ao Estado? Claro que não. A nossa principal submissão, meus irmãos, é sempre a Deus, a Sua Palavra e a Jesus Cristo como nosso Senhor. A nossa submissão é acima de tudo a Ele. Jesus disse que o Seu discípulo, muitas vezes, ia ter que aborrecer pai e mãe por amor a Ele. Às vezes, um pai e uma mãe pedem algo para o filho que é pecado contra Deus, e entre obedecer a Deus e obedecer o Senhor, nós obedecemos o Senhor e desobedecemos os nossos pais. Na época que ninguém tinha um telefone por pessoa, que era um telefone para casa, que ficava girando assim, né, que você tinha que ligar para falar com quem você quisesse ali. Aí fala, fulano, é para você. Muitas vezes a gente atendia o telefone e fala fulano, tá? Você quer falar com quem? Ah, com Gilda. Olha aí, mãe, estou falando da senhora aqui, viu? Queria falar com o Gilda. Diz que eu não estou, não. Quem nunca fez isso? Fala, fala a verdade. Não, diz que eu não estou, não. Só olha, ela está, mas diz que não dá é para dizer que não está, não. E aí, faço o quê agora? Eu tenho a minha mãe, que eu tenho que me submeter a ela, eu tenho que honrar a minha mãe, eu tenho que amar a minha mãe, mas ela está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Ela quer que eu minta. E eu vou ter que chegar e falar, olha... Desculpa, eu não vou mentir. A senhora atende, como é que vai fazer aqui? E você desobedece por amor a Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa obediência ao Estado e às leis, elas devem ser irrestritas, até o ponto em que somos obrigados a desobedecer ao Senhor. Isso acontece várias vezes. Isso aconteceu com os apóstolos, quando Pedro foi preso porque estava pregando no templo, diz que o anjo do Senhor foi lá e abriu a cadeia, e disse, volta e prega, Peraí, aí, mas me prenderam, a lei, as autoridades me prenderam, e me trancaram no cárcere aqui, mas o Senhor foi lá, um anjo foi lá, abriu o cárcere e disse, pode sair, volta e prega, mas não vou estar desobedecendo a autoridade, rapaz, obedece, ele foi e pregou, e depois prenderam de novo, e ameaçaram eles dizendo, olha, vocês não podem mais pregar no nome de Jesus, e ele vai dizer, importa mais agradar a Deus do que os homens. Então, nesse sentido, nós como cristãos precisamos agradar mais a Deus do que aos homens. Quando o faraó fala para as parteiras que todo homem do sexo masculino deveria morrer, o que, é que elas fazem? Elas ignoram o mandato de faraó, por temor a Deus e não faz aquilo que ele disse que deveria ser feito e diz que Deus abençoou a vida daquelas parteiras Sadraque, Mesaque e Abed-nego, na província da Babilônia Nabucodonosor faz uma estátua de ouro enorme e diz que todas as pessoas deveriam se prostrar quando ouvisse o som da harpa, da cítara do saltério, da gaita de foles e que não se prostrasse, adorasse seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo sobre maneira acesa toca-se os instrumentos Todos se prostram, mas três homens não se prostram. Sadraque, Mesaque e Abdinego. São acusados diante do rei por desprezar o Deus do rei e o próprio rei. E mesmo diante de uma nova tentativa, de se eles falaram, olha, não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se quiseres nos matar, pode nos matar, mas a gente não vai se submeter a esse teu decreto. Daniel, da mesma forma, no texto devocional que nós lemos aqui no início do culto. O rei Dario faz um decreto, instigado pelos presidentes e sátrapas, que ninguém fizesse petição a Deus nenhum e nem pessoa nenhuma, a não ser a ele no espaço de 30 dias. O que é que Daniel faz? Sobe no seu quarto, como costumava fazer, abre as janelas, ou seja, não quer fazer nada escondido, quer me ver? Pode me ver, eles sabiam disso, por isso fizeram esse decreto. E Daniel poderia simplesmente fechar a janela. Mas ele não quis viver uma vida hipócrita, uma vida escondida. Ele é luz. E a luz tem que brilhar mesmo. E ele continuou orando três vezes ao dia, como costumava fazer. E ele não fez caso nem do rei e nem do decreto do rei, mas preferiu obedecer a Deus e adorar o seu Deus. Então, em alguns momentos, nós como cristãos, vamos sim nos levantar contra algumas leis que se colocam entre nós e o nosso Deus e nos impedem de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A ideia aqui, meus irmãos, não é nos insurgirmos contra a autoridade. A ideia presente aqui é demonstrar a nossa submissão a Deus e não a nossa oposição ao Estado. O coração do cristão ele deve estar sempre disposto a se submeter a todas as leis. Todas as leis. Se você vai num lugar e você toma um chocolate que tem licor dentro, e você não sabia, você pega um Uber e deixa o seu carro lá, porque agora você não pode dirigir. Sabia disso? Você não pode. A lei diz que você não pode dirigir se você ingerir qualquer coisa de álcool. Então não dirija. Não dirija. Ah, mas isso é um absurdo. O problema é seu. Se acha que é absurdo, não é absurdo. A lei existe e tem que ser obedecida. E você, como cristão, deve se submeter prontamente e alegremente à lei do seu país, que não contraria a lei do nosso Deus. Então, se submeta. Agora, querem aprovar leis que dizem que a gente não pode dizer que o homossexualismo é pecado. No dia que aprovar, eu vou preso preso, porque é pecado. Ninguém está dizendo que tem que desrespeitar um homossexual, bater no homossexual. Todos nós temos que tratar bem os homossexuais, amar os homossexuais, fazer o bem a ele. Mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com a prática dele. E a Bíblia vai dizer que nós não apenas não concordamos, mas também apontamos o erro mostrando o caminho correto. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, existem leis que nós, como cristãos, podemos correr risco. Irmãos nossos, ao redor do mundo, morrem todos os anos por amarem a Deus e se submeterem a Ele mais do que aos homens. Se surge uma lei que diz que não pode mais carregar a Bíblia, não pode mais ler Bíblia, não pode mais ter culto, vai fazer o quê? Você acha que essas leis não existem? Existem em vários países. Tem cristãos que se reúnem, em catacumbas, cavernas, escondidos. E a gente vai dizer o okay, que Eles não podem fazer porque tem que se submeter à lei. Eles estão submetendo a Cristo e à sua palavra. E estão morrendo por isso. Mas felizes, certos da recompensa que tem guardado para eles o nosso Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, precisamos compreender a necessidade do Estado. A Bíblia vai dizer que o Estado é ministro de Deus. Interessante essa palavra ministro, porque é uma palavra usada muito né, para todo crente, para os pastores, para os diáconos, a palavra diáconos. E ele está dizendo que as autoridades, como os magistrados e as autoridades civis, são ministros de Deus, são servos de Deus. Olha que coisa extraordinária isso, o ministro de Deus não é apenas o pastor, mas o juiz é o ministro de Deus. Aquele que está exercendo um cargo público é um ministro de Deus. O presidente é o ministro de Deus. Os senadores são ministros de Deus. Os ministros são ministros de Deus. Aqueles que estão investidos de autoridade sobre uma nação são ministros de Deus. Os pais são ministros de Deus. Ministros de Deus. E como ministério, eles são designados para fazer o bem ao povo. Versículo 13, capítulo 13, versículo 4a, vai dizer que não é para o mal, mas para o bem. Para o bem. Eles visam o bem do povo e não o mal. E isso inclui, tá? Está incluso aqui também a boa aplicação dos impostos, que vai dizer em Romanos, capítulo 13, Versículo de número 6 em diante, por esse motivo também pagais tributo. Por quê? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a estes serviços. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Paguem a todos aquilo que é devido. Nós, como cristãos, temos a obrigação de estarmos em dia com os nossos impostos. Devemos pagar os nossos impostos. John Stott, ele vai dizer que todos concordam, partidos de direita e de esquerda, que existem certos serviços que o Estado tem de prover e que estes têm o seu custo, que torna necessário os impostos. Educação, saúde, segurança e tantos outros são necessários. E é necessário a taxação de impostos e nós, como cristãos, precisamos pagar os nossos impostos com alegria. O que vai ser feito com os impostos, isso é outra questão. Que nós deveríamos também estar atentos para que fossem usados de forma correta. Mas existem órgãos que deveriam fazer isso para evitar a corrupção. Agora, o que não pode é justificar o erro deles e começarmos a cometer os nossos erros. Se eles erram, isso não quer dizer que agora eu tenho que errar. Eu faço a minha parte diante de Deus, esperando que eles façam a parte dele também diante de Deus. Eu, como ministro de Deus e como cidadão do Estado, preciso cumprir a minha obrigação, e eles precisam cumprir a deles. E, no final, cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. Agora, se você está achando que os impostos estão altos, né, quando você for votar, vote consciente. Veja o plano de cada um, depois cobre... Se puder fazer alguma coisa legalmente para poder melhorar a situação de vida do país, a sua situação, faça. Faça. Isso não quer dizer que a submissão ao Estado, meus irmãos, nos ingessa e não pode, a gente não pode fazer nada como cidadão. Se existe alguma forma legal de a gente fazer algo que vai trazer bem para a sociedade e para o povo, então façamos dentro da legalidade. No final do primeiro culto, alguém perguntou, pastor, é certo fazer greve? Eu disse, não sei, existe uma lei que permite fazer greve? Existe, então pode fazer. Mas se falar, parou, se fizer greve daqui para frente, agora está errado, se fizer, está errado. Está errado? Está errado. Tá errado. Novamente, a não ser que aquilo que está sendo exigido, aquilo que está sendo imposto, vá contra a palavra de Deus, contra a Escritura. Aí é uma outra questão. Mas enquanto não está indo contra, nós precisamos nos submeter a toda a autoridade. Então, meus irmãos, o Estado é necessário para fazer o bem ao povo, inclusive na administração dos recursos arrecadados, como os impostos que eu e você pagamos. Você tem que pagar o seu imposto. Se você não está pagando os impostos, você está em pecado. E não só os impostos anuais que a gente paga. Mas também os impostos que estão embutidos nos produtos que nós compramos. Se alguém faz um produto e ele tem direito ao lucro daquele produto, e aquele produto é taxado e você tem que pagar um imposto sobre aquilo, se você vai na Feira dos Importados e compra um DVD pirata, você está em pecado, você está errado. Isso é crime, não só crime como pecado também. Então você tem que mudar de atitude. Palavra dura é essa nossa hoje, né? Essa conversa hoje não está agradável, mas é a verdade. Se a gente não fizer isso, a gente vai se assemelhar às pessoas do mundo que não conhecem a Cristo e não entendem que as autoridades são ministros de Deus, colocados por Deus aonde elas estão. E nós somos cidadãos do céu, mas também da terra, e precisamos dar exemplo no mundo de como alguém que teme a Deus e que ama a Deus se comporta e vive nesse mundo. Não precisamos de esmolas do diabo. Confiamos na provisão que vem de Deus e nos alegramos nele. Ele é suficiente para nós em todo o tempo, em todo o tempo. Então, nós devemos fazer isso. Além disso, o Estado é necessário para aplicar a justiça e punir quem pratica o mal. Isso aqui não está jogado ao vento. Em Romanos capítulo 12, Paulo já disse, a mim me pertence a vingança, o Senhor fala. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele retribuirá, a cada um conforme as suas obras no julgamento final, depois que nós morrermos, todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor. E ali, meu querido, você será julgado. Você será julgado. Só que aqui, Deus também exerce a sua vingança e o seu juízo, através de quem? Dos magistrados. Através da lei, através do Estado. Aquele que pratica o mal deve temer Temer o que A espada. Eu acho que no Brasil não tem isso, temer a espada. Mas no governo romano tinha. A pessoa podia morrer se cometesse alguns tipos de crime. Na lei mosaica, Deus instituiu também a pena de morte. Alguém poderia morrer se cometesse alguns tipos de crime. Então, o Estado tem que causar temor nos homens e aplicar a justiça e punir o mal. O mal precisa ser punido. A corrupção precisa ser erradicada completamente. Agora, quem vai fazer isso? Somos nós, como cristãos, fazendo justiça com a própria mão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui que os magistrados são ministros de Deus, vingador, entende, para punir o mal. Não é sem causa, que eles trazem a espada Trazer a espada Simbolizava O poder que aquela pessoa tinha Sobre a vida do outro É algo sério Mas é papel do Estado Fazer isso E ele também Deve procurar agradar a Deus E por isso estão A serviço de Deus Deus usa Meus irmãos quem ele quer na história, ele levantou vários homens, inclusive homens ímpios, para fazer a sua vontade. Estão a serviço de Deus, tanto os bons como os maus. Mas seria tão bom que uma nação tivesse o Senhor como o Senhor. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Não vivemos numa teocracia como Israel deveria viver lá atrás. Não somos uma teocracia, somos uma democracia. Mas numa democracia onde a maioria escolhe os seus líderes, se a maioria é cristã e teme a Deus, os valores do reino e os valores que estão presentes na nossa vida também deveriam reger a nossa nação. Talvez isso não aconteça por causa da nossa timidez, covardia ou omissão. Quando alguém fala que pensa em assumir alguma carreira política, algum cargo de destaque, de autoridade na nação, a gente logo fala, não, não, foge disso. Isso aí, isso aí não é para crente, não. É para quem? É para bandido? É para gente que não tem caráter? Para gente que não tem seriedade? Para gente que não tem temor de Deus? Quisesse Deus que se levantasse na nossa geração Daniés, Sadraque, Mesaque e abed que assumissem posições de liderança na nação e que não se entregassem à corrupção, mas, de fato, fizesse o bem. No primeiro culto, eu me lembrei que, quando eu tinha 15 anos, eu participei da Noite da Poesia na nossa escola lá e tirei primeiro lugar, não sei por quê, mas tirei primeiro lugar lá da Noite da Poesia. Tinha um poeta que estava sendo homenageado, Ariano Suassuna estava lá, e foi, foi bem legal. E eu fiz uma poesia que falava pobreza, e nessa poesia dizia o seguinte, nesta noite tão bonita, neste céu tão estrelato, muitos estão satisfeitos, muitos outros desolados. Então vemos tantos homens no assunto interessados que deveriam resolver os problemas complicados. Pois o pobre necessita de educação e bondade não que muitos pensam esmolas e caridade. E nós temos que votar em homens determinados que fujam da corrupção protegendo os mal amados. Quero ver o nosso Brasil livre dessa triste pobreza. Quero crescer confiante Quero ter esta certeza. Esse sonho foi tolhido. Eu queria ser presidente do Brasil. Queria ser político. E Deus disse, não, você vai ser pastor. Está bom. Está ótimo. Extraordinário. Mas como seria bom se tivéssemos pessoas piedosas, sérias mesmo, no poder do nosso país, aprovando ou rejeitando leis, Homens de Deus fizeram diferença na história da humanidade por causa da sua influência cristã. Na Inglaterra, com a escravidão, a abolição da escravidão, que influência a Inglaterra teve no mundo em relação a isso? Nos Estados Unidos e em tantos outros lugares no mundo, cristãos têm feito diferença na sociedade por causa da posição que estão exercendo. Nós deveríamos orar mais e pedir que o Senhor abençoasse o Brasil, e nós, como cristãos, precisamos entender a necessidade do Estado. Reconheça a autoridade e se submeta à autoridade e reconheça a necessidade do Estado. E o exercício da nossa cidadania deve ser marcado, como o apóstolo Paulo fala, pelo amor. Ele vai dizer no capítulo, versículo 8 até o versículo de número 10, que parece totalmente sem sentido no contexto, que o cristão não pode ficar devendo coisa alguma, logo depois de falar dos impostos, ou seja, não devam os impostos, não fiquem devendo impostos, não deva respeito a ninguém, não deva honra a ninguém, não deva nada a ninguém, crente não pode ficar devendo, honre os seus compromissos, não deva coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E o amor é uma dívida que nunca se paga. Amor é dívida, meus irmãos, não é crédito. E na sociedade nós devemos viver em amor, entendendo que é uma dívida a ser paga. O cristão é o único que tem uma dívida de amor. As pessoas do mundo têm carência de amor. Nós não temos carência de amor, nós temos uma dívida de amor. Nós não temos crédito de amor, temos dívida de amor. As pessoas do mundo não sabem o que é amor. Sabe o que é um amor... Fugais, nós sabemos o que é o verdadeiro amor, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito no nosso coração, porque entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendemos que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembramos de 1 João, capítulo 4, versículo 9, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós somos amados. Já somos amados. Nenhum crente é carente de amor. Nós já fomos amados, somos amados. E o amor de Deus ainda é derramado no nosso coração. Na verdade, nós temos uma dívida de amor. E pagar os impostos, pagar quem nos deve, isso é pagar a quem devemos, isso é amor. E Paulo vai dizer que aquele que ama cumpre a lei e aquele que ama pensa sempre no bem do outro e não em si mesmo. E como seria importante se as nossas autoridades, os nossos líderes entendessem e vivessem com base no amor que vem de Deus. Porque se amamos, cumprimos a lei de Cristo. Se amamos, meus irmãos, nos submeteremos às autoridades, respeitaremos as autoridades, oraremos pelas autoridades e pelas pessoas que estão investidas de autoridade e responsáveis da da nossa nação, de administrar os recursos que são colhidos pelos impostos. Deveríamos amar, respeitar e orar por essas pessoas. O cristão deve exercer sua cidadania em submissão a Deus, se submetendo às autoridades e fazendo isso sempre numa atitude de amor. Somos chamados a viver em amor. O amor cumpre a lei de Cristo e o amor pensa no bem do próximo. Então, repensando na nossa mensagem central, a gente vê que o crente justificado deve praticar a justiça em amor na sociedade como cidadão do Estado, Reconhecendo a autoridade do Estado, submetendo-se à autoridade do Estado e compreendendo a necessidade também do Estado. Então, mude de atitude. Mude de atitude. Ame os seus líderes. Orem por eles, por aqueles que Deus tem colocado como autoridade sobre a sua vida. E se você é alguém que está investido de autoridade, ore. Ore pedindo para que Deus te ajude a você se ver como um ministro de Deus, como um servo de Deus, que também exerce a sua função com diligência, excelência e amor. E amor. E, às vezes, o amor é duro. O amor é duro. O amor faz com que o filho acorde cedo e vá para a escola. Né, Dan? Se bem que estuda tarde, não tem que acordar cedo. Mas o amor vai dizer, escova o dente, o amor vai dizer, não faz isso, o amor vai dizer, vai estudar, vai para o Kumon, vai para a bateria, vai acorda. O amor, ele é duro às vezes, porque ele pensa no bem. Quando o Estado se levanta e exerce a justiça, por mais dura que seja, esse amor, por quem? Pelo infrator? Também pelo infrator, para que ele aprenda e se arrependa do erro. E, quem sabe, possa ser até restituído à sociedade como alguém diferente. Ah, como precisaríamos de uma política diferente sobre esse assunto. Mas também é amor por ele, mas é amor pela sociedade. Quando a igreja disciplina alguém que não se arrepende do seu pecado, também faz por amor ao pecador e faz também por amor à coletividade da igreja. Para que a igreja como um todo não seja contaminado com o pecado de um irmão. Então, os atos precisam ser feitos com excelência, de forma rigorosa, mas sempre temperados com amor. Porque nós somos cristãos e conhecemos o que é o amor. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Sai daqui diferente, viu? Animado para pagar imposto. Ah, se eu recebesse alguma coisa. Para de criticar, para de reclamar. Eu queria pagar mais imposto, meu irmão. Queria. Isso quer dizer que ele está ganhando mais, né? Não é uma benção pagar imposto? é uma benção. Ah, mas meu filho não tem educação, não tem saúde, eu tenho que pagar tudo por fora. Glória a Deus. Eu ainda pago tudo por fora e ainda sobra. Não é isso? Está tudo certo. E se eu não me beneficio disso, tem outros que estão se beneficiando. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso simplesmente faça o que tem que fazer, faça o que é certo, faça o que é certo, mostra ao mundo que você é sal da terra, mostra ao mundo que você é luz do mundo, você não vai salgar e não vai iluminar o mundo sendo como ele é, você precisa ser diferente, precisa ser diferente. Pai, muito obrigado por essa tua palavra, ela nos confronta, nem sempre é fácil ouvir algumas coisas, mas... É muito bom ser orientado pelo Senhor a respeito da nossa posição como cidadãos no mundo. Peço Jesus que o Senhor nos ajude a compreender a autoridade do Estado, a nos submetermos a essa autoridade, entendendo que a desobediência à autoridade é uma desobediência à ordenação do Senhor e atrai sobre a nossa vida uma justa condenação, que essa obediência precisa ser feita não somente por temor da punição, mas, acima de tudo, por dever de consciência, sabendo que é o Senhor quem instituiu as autoridades sobre as nossas vidas, e também reconhecer a necessidade da autoridade do Estado em fazer o bem, em promover a justiça, em ser instrumento do Senhor para nos beneficiar como cidadãos, senão tudo viraria uma anarquia. Então, louvamos o Teu nome, porque o Senhor usa essas estruturas, e também pedimos ao Senhor que aqueles que são investidos de autoridade recebam do Senhor a graça para exercer bem o seu ministério e fazer isso com amor, acima de tudo, visando a glória do teu nome. Nos ajuda como cristãos a reclamarmos muito menos ou até pararmos de reclamar das autoridades e a orarmos mais por elas. Que o Senhor nos faça viver na nossa nação dias de paz e também de prosperidade. Essa é a nossa oração, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé. Meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós. Até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.